0: Prenez, aller plus loin, allez plus loin, puis vous ne pouvez pas aller plus loin tout d'un coup, ça prend du temps pour aller plus loin. Alors c'est ce
1: qui termine notre première partie de la soirée. Dans la deuxième, je reviens avec Deux petits spéciaux sur le petit catéchisme, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les écrire ou les préparer mentalement pour les poser tantôt, ça va être à votre tour. Moi qui était dans un mouvement ésotérique où on pensait que certaines personnes ne mourraient probablement pas, et qui sont mortes vous ne m'entendez pas Chut. je vais faire comme à l'école ouais. une lance, deux lances trois lances, quatre lances, cinq lances six lances c'est ça, les enfants ça marche à chaque fois en passant une parenthèse, le petit catéchisme, j'ai jamais eu des pierres. Autant j'ai été lapidé tantôt par les gens qui m'ont dit, petit catéchisme, vas-tu le laisser tomber, vas-tu le lâcher? Leur, la Bible, vas-tu bien lâcher? Petit catéchisme, vas-tu le lâcher? Puis il y a des gens qui applaudissent en plus. Merci beaucoup. Je ne pouvais jamais croire qu'une forme comme cela pouvait vous affecter encore autant quand vous avez atteint un certain degré d'évolution pour être capable d'être intellectuel, c'est-à-dire intellectuaré, entre les lignes. Intellectuel, c'est quelqu'un qui lit entre les lignes. Je me demande si des fois... Euh, la présentation du début qu'on pas en disant hein, les, fly, les flyers, les flyers, capotés, c'est nous autres. Ça. Je parle trop vite. Je m'armonnais. Une chance que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Hmm. Alors, Bernard, si vous mourrez, M. Bernard,
0: ça ne regarde pas personne si je Non? Ça me regarde.
1: <rire> Qu'arrivera-t-il de votre corps? Incinéré, embaumé, assomptionné
0: Oui, on passe dans des questions.
1: Bon, parfait. Hum, que faire de nos morts L'incinération est-elle préférable à l'embaumement et à l'enterrement On va mettre ça en dessous de l'arbre de Noël. celle voulez-vous la répondre
0: Oui, oui. Allez-y. Euh... D'abord, ça dépend, ça dépend des morts. Ça dépend du choc. Quand les gens meurent, qu'ils se retrouvent sur un autre plan, puis qu'ils se voient incinérés, souvent, ça leur crée un choc. Parce que souvent, ils ont une certaine affinité avec le corps matériel. Ils ne réalisent pas et ils ne croient pas encore qu'ils sont morts. Souvent, ça leur prend du temps pour réaliser qu'ils sont morts puis d'un autre côté, ça peut les aider à, à évoluer parce qu'une fois que le corps matériel est détruit à ce moment-là, ils ne peuvent pas le voir. fait que l'incinération a du bon. Si, euh, si les gens sont enterrés à ce moment-là, euh, euh, la possibilité du choc post-mortem est moins grande. La avec de l'incinération, c'est que si le corps est détruit tout de suite, parce que souvent les gens traînent autour du corps, si le char est le, le, le char, <rire> est, si le corps est, est détruit tout de suite, souvent ça leur crée un choc, parce que quand des gens meurent, comme je disais, ils ne veulent pas toujours accepter qu'ils sont morts. Donc, le problème d'incinération ou le problème d'inhumation, c'est un problème qui est purement technique, puis qui relève de, de, de qui relève euh, souvent de l'expérience du défunt et aussi de la sagesse psychologique de ceux qui s'occupent de, des funérailles. Mais il n'y a rien là. D'un côté ou de l'autre, il n'y a rien là, parce que si le gars il est mort, il est mort puis il ne veut pas l'admettre, mais un jour il va être obligé de l'admettre. S'il l'admet puis il passe, mais tant mieux. Ça fait partie de son expérience. Mais ce pas à vous autres de vous casser la tête avec ça.
1: Qu'est-ce qui fait que les animaux ont un karma ce qui leur fait euh, valoir un karma, qu'est-ce
0: qui fait que des animaux peuvent avoir un karma Les animaux n'ont pas de karma, pour vous pigé ça, les animaux n'ont pas de karma, point final. Ils souffrent Les animaux souffrent de l'Homme, mais les animaux n'ont pas de karma, les, les animaux sont régis par les forces élémentales de la nature et obéissent aux forces élémentales de la nature parce qu'ils n'ont pas d'ego, le karma commence avec l'ego. L'égrégore, qu'est-ce que c'est L'égrégore, c'est l'accumulation des pensées négatives et des émotions négatives de toute une humanité. C'est l'égrégore qui, une fois accumulé et qui, une fois devenu trop lourd, s'abat sur une planète et crée les événements qui se produisent sur la planète qui sont liés au karma mondial. Austo que vous pensez, aussitôt que vous commettez des actions qui sont, qui sont négatives, qui sont qui ne sont pas en harmonie avec les lois universelles parce que vous êtes inconscient, vous créez, vous ajoutez à l'égrégore de la planète. Puis les égrégores, chaque nation a un égrégore, ça, 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 ça s'accumule. Les Américains ont un égrégore suivant leurs actions. Les peuples ont un égrégore suivant leur personnalité, suivant leurs activités nationales. La réincarnation, qu'est-ce que c'est ça, ça La réincarnation, c'est réincarnation, un, processus, un processus par lequel l'ego revient dans un corps matériel, reconstruit, reconstruit des corps subtils et un corps matériel, il revient dedans pour son expérience, tant qu'il n'a pas été libéré totalement de la loi karmique. Une fois qu'il est libéré de la loi karmique, il ne se réincarne plus, mais il peut s'incarner. C'est une loi d'harmonie, c'est une loi de balance. Euh, euh, ce qui a été défait doit être fait, ce qui a été mal fait doit être bien fait. Alors, au cours de l'expérience, si la réincarnation n'existait pas, les égaux ne prendraient pas d'expérience et l'âme ne pourrait pas évoluer. Alors, la réincarnation, c'est ça. Lorsqu'un ego est arrivé à, à un stage d'évolution suffisamment élevé pour être sur le plan de l'âme, à ce moment-là il s'ajuste à l'énergie de l'âme et ne se réincarne plus, il n'est plus sujet aux lois karmiques, n'est plus influencé par les lois planétaires, et à ce moment-là, il devient agent libre, mais il peut s'incarner sur une planète pour faire un travail quelconque.
1: Comment as-tu pu parvenir à une conscience consciente parmi un peuple inconscient
0: la, Le développement de la conscience du supramental, c'est un développement qui est personnel interne chez l'Homme. Ça n'a rien à faire avec un peuple ou une nation. C'est un travail que les forces font chez l'homme et qui euh, rend l'homme de plus en plus centrique, c'est-à-dire de plus en plus conscient. C'est un travail personnel, c'est un travail interne. Que vous soyez dans la masse, ça ne change rien.
1: Alors, qui te dit que la Sainte Vierge n'avait pas de karma?
0: Les autres me disent. La Vierge n'avait pas de karma. La Vierge venait d'Orient. Sa planète, la planète d'origine de la Vierge, c'était Orient. Et la Vierge faisait partie du, con, du conclave des éternels. La Vierge, c'est un esprit très évolué. Quand elle est venue sa terre, elle est venue pour, pour créer un support pour le nazaréen, pour sa vie très pénible d'initié. Ces êtres-là n'ont de karma.
1: La question euh, au début, c'était qu'est-ce que le karma
0: Le karma, c'est l'accumulation d'énergie négative qui forment l'égrégore des peuples et qui se rattache sur le plan individuel au niveau de l'expérience de l'Homme, c'est une mémoire de toutes les activités négatives et inconscientes qui enfreignent l'évolution, et tous les égaux en évolution, tant qu'ils n'ont pas atteint un niveau suffisamment élevé pour représenter sur un plan matériel les activités totales de l'âme, accumule un karma, et ce karma-là doit être quelque part dans le temps, repayé. Je dis « payer » entre parenthèses. Il doit être vécu. Si vous tuez quelqu'un aujourd'hui, c'est évident que quelque part, vous allez revenir, vous allez payer la dette de cette action-là si vous volez les Hommes, éventuellement quelque part vous allez trouver de revenir et payer ça. Et le karma mon, des individus aujourd'hui est très lourd parce que on est, à, on, on est ça fait seulement quelques années, quelques siècles que l'Homme a atteint un très haut niveau de civilisation humaniste, démocratique. Dans le passé, pendant certaines périodes, comme au, au Moyen-Âge, l'homme souffrait énormément, les femmes ont souffert énormément des hommes, les hommes ont souffert énormément au niveau social, et il y a eu énormément de karma accumulé Durant la période romaine, il y a eu énormément de personnes qui ont souffert au niveau de l'Empire romain, et ainsi de suite. Alors, il y a eu beaucoup de barbaristes, puis aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent d'un karma qui a été établi dans leur action antécédente, et ce karma-là doit être vécu dans l'expérience présente. C'est un équilibre. Seulement le karma en général, il est établi sur une longue période de temps parce que si l'homme payait, si la, la loi de distribution du karma était instantanée, ça serait absolument impossible pour les civilisations de croître parce que les civilisations se détruiraient automatiquement. C'est pour ça que souvent les égaux prennent un certain nombre d'années avant de se réincarner pour donner, pour trouver les, les, les situations les plus favorables à une évolution future et en même temps ça, ça permet aux civilisations de continuer à évoluer sans qu'elles soient détruites avant terme. Mais Le karma c'est personnel, c'est individuel, puis euh, on n'y échappe pas, mais éventuellement on en sort et on en devient totalement libéré lorsqu'on est conscient. Parce qu'un Homme qui est conscient devient conscient de l'illusion du libre arbitre, et lorsqu'il est conscient de l'illusion du libre arbitre, à ce moment-là il fusionne de plus en plus avec l'esprit avec l'intelligence universelle, de sorte que toutes ces actions sont en harmonie avec, ces, avec cette intelligence-là, alors il n'y a plus de karma.
1: Deux questions sur Jésus-Christ, Jésus-Christ disait d'avoir la foi et toi tu dis de ne pas croire, comment concilier les deux
0: Bon, quand le Nazaréen disait d'avoir la foi, il parlait en relation avec un état d'esprit. Quand je dis que l'homme ne, do ne doit pas croire, je parle en relation avec un état d'âme. Aujourd'hui, dans le temps qui vient, dans les temps qui viennent, la foi devient, parce que l'homme devient conscientisé, parce que l'homme est en contact avec le supramental, la foi, qui était une attitude de l'esprit, est remplacée par une attitude de l'âme. Et quand une attitude remplace une autre attitude, à ce moment-là, moment l'autre attitude n'est plus nécessaire parce qu'il y a eu une évolution de vécu et d'entreprise. C'est évident que si l'Homme fonctionne au niveau de son ego et qu'il fonctionne au niveau de sa pensée personnelle, la foi est nécessaire parce qu'elle lui donne un support dans la vie. Mais lorsque l'homme est en contact avec les forces spirituelles et qu'il peut communiquer avec ces forces-là, à ce moment-là, la foi n'est plus nécessaire parce qu'il est dans un autre état, et cet état, c'est un état d'âme qui permet à l'ajusteur de pensée de communiquer directement, de fusionner de plus en plus avec l'âme de l'individu, de sorte que la foi est un état d'esprit dépassé, mais qui était auparavant nécessaire pour l'évolution de l'homme ou de la société.
1: Pourquoi Jésus s'est-il suicidé sur la croix, il aurait pu tempérer son enseignement et finir son séjour de manière naturelle
0: Ça, c'est une hypothèse, puis euh, les hypothèses sont discutables. Euh, D'abord, le Nazaréen ne s'est pas suicidé sur la croix, mais ça, ça devient une position occulte. Euh, je n'ai pas l'intention de discuter si c'est suicidé ou si ce n'est pas suicidé. Si vous établissez que c'est suicidé, moi, à ce moment-là, demeurez avec votre hypothèse. Les initiés ne se suicident pas et sont incapables de suicide. si S'il y a une chose à dire sur ça, c'est ça. C'est que les initiés ne se suicident pas. surtout un initié comme le Nazaréen, qui est un des plus grands êtres qui est jamais descendu sur la planète Terre. C'est une façon très, euh, très intellectuelle de voir le problème de l'initié qu'on appelle le Nazaréen.
1: Si tout est su, tout est connu, Où commence et où s'arrête le libre-choix
0: La réponse est dans la question. Si tout est su, tout est connu, le libre-choix n'existe pas. Le libre-choix existe dans la mesure où l'ego est dans l'illusion du libre-arbitre, l'ego est dans l'illusion du, li du libre-arbitre tant qu'il n'est pas conscient de, de l'intelligence en lui qui se superimpose sur son intelligence, ce qui fait partie de l'évolution, de nouvelle étape. Lorsque l'ego est conscient de la superimposition d'une autre intelligence en lui, d'une autre volonté en lui et d'un autre amour en lui, il devient conscient que son activité en tant qu'homme devient de plus en plus une activité de fusion, dans laquelle le libre arbitre est une illusion égoïque et de laquelle se développe chez lui un autre état de liberté qui est la liberté la liberté étant l'harmonisation entre l'Homme et les forces universelles. Et comme les forces universelles sont en dehors du temps humain, et que ces forces construisent les pensées qui servent à l'évolution de l'Homme ou d'une civilisation, c'est évident que tout est su et que tout est connu. C'est très, Je sympathise avec l'Homme au niveau du libre-arbitre, parce que c'est difficile à l'Homme de concevoir qu'il n'a pas de libre-arbitre, mais l'homme a un libre arbitre tant qu'il est dans l'illusion du libre arbitre. Plus il se conscientise, plus il réalise l'illusion du libre arbitre et à ce moment-là, il réalise que le libre arbitre est une illusion. Et c'est seulement dans son expérience de cette compréhension-là qu'il sait que le libre arbitre est une illusion. D'ici à ce temps-là, il est obligé, il est forcé par la psychologie de son ego de croire que le libre arbitre existe et ça, ça fait partie de son évolution, de sa conscience, éventuellement, probablement, s'il doit, il en découvrira les autres aspects. Mais ce n'est pas une question qui se répond sur le plan philosophique ou qui se réfléchit psychologiquement. Les gens qui croient qu'ils ont du libre-arbitre ne peuvent pas faire autrement et c'est normal, et les gens qui savent que le libre-arbitre est une illusion le savent et c'est normal. Les, les positions respectives des deux parties doivent être respectées parfaitement.
1: Le maître de la Fraternité Blanche Universelle, Omram Michael Ivanov, qui est-il Serait-ce la réincarnation de Saint-Jean, le futur régent de la planète, ou celui qui installera la synarchie
0: C'est pas à moi de parler de cet homme-là. Les initiés, les maîtres qui travaillent sur la planète font un travail, et si vous avez des questions à connaître de la vie occulte ou de la vie ou du mandat de ces hommes-là, mettez-vous en contact avec eux autres et demandez-leur personnellement, ça ne me regarde pas, même si je le sais. Ce n'est pas à moi de parler en public de ces hommes-là.
1: Bernard, qu'est-ce que c'est lorsque la nuit je ne pense pas, je lis ma pensée sur une feuille, ma pensée est extérieure, mais je la lis de l'intérieur Vous
0: vous servez de votre écran mental. Non, c'est que la personne se sert de son écran mental, et l'écran mental de cette personne-là, c'est un écran mental assez spirituel. Il n'y a pas de problème au niveau de cette personne-là qui a écrit cette note.
1: Qu'est-ce que l'amour avec un grand A,
0: pas d'émotion L'amour, c'est un principe universel, c'est une force qui pénètre l'Homme, c'est une force qui se manifeste dans l'Homme. Sur le plan cosmique, cet amour-là n'a aucun sentiment, n'a aucune émotion elle transcende les dimensions humaines, et l'Homme, si cette énergie ou ce principe doit se faire se manifester chez l'Homme, l'Homme devient à ce moment-là un canal pour cette énergie-là. Si l'Homme a moindrement de l'émotion, il souffre de cette énergie-là parce qu'elle est trop forte, trop grande.
1: On dit qu'il y a abus de radiographie, spécialement dans la province de Québec, on prend trop de radiographie. Est-ce que ces radiations sont néfastes à l'Homme, pourquoi
0: L'Homme, la science, euh, la science va évoluer comme elle a toujours évolué, puis un jour la radiographie telle qu'elle est aujourd'hui sera, ne sera plus néfaste aux cellules humaines parce qu'elle ne sera plus radioactive. D'ici à ce temps-là, les scientifiques font leur, leur, leur mieux pour découvrir des méthodes pour soigner l'homme, mais ces méthodes-là seront dépassées. Euh, en attendant, l'homme devrait être conscient des dangers de la radiographie s'il y a une trop grande accumulation de ces forces-là dans ses cellules. Mais ça, c'est déjà connu.
1: Bernard, tu as mentionné tantôt que la religion telle qu'elle l'était dans le passé était nécessaire à l'évolution de l'Homme, pourquoi alors elle s'efforçait de maintenir l'Homme
0: dans l'ignorance, parce que c'était dans son plan d'évolution La religion a été donnée à l'Homme pour l'amener petit à petit à conscientiser ses instincts, et aussi pour donner à l'Homme une prise de conscience à son niveau, d'un monde ou de, ou de monde ou de réalité qui existait en dehors de l'espace-temps. Si l'homme n'avait pas été donné de religion, il se serait plongé automatiquement dans un matérialisme abominable qui, éventuellement, l'aurait amené à sa perte. Alors, les religions ont, 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 ont servi l'homme. D'ailleurs, les religions ont été données à l'homme par des initiés. Et les limites des religions sont connues des initiés. Mais lorsqu'elles sont données à l'homme, dans un cycle historique quelconque, elles ont un but précis et l'homme en bénéficie jusqu'au moment où il doit aller plus loin. Et lorsque l'homme est prêt à aller plus loin, à ce moment-là, la fonction des religions cesse et l'homme tombe dans un autre état de conscience.
1: Troublé par l'étude de la Bible, je, que dois-je répondre à cette question si vous ne naissez de l'eau ou d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu, nul ne vient au Père que par Jésus-Christ.
0: Bon, ça, ça fait partie du dogme chrétien. Si vous ne naissez de l'eau, de l'esprit, ça veut dire que si vous ne devenez pas conscient… non, De l'eau et de l'esprit. C'est la même chose, l'eau c'est l'esprit. Si, si l'Homme ne devient pas conscient, l'Homme ne peut pas avoir contact avec le Père parce que le Père c'est la volonté, c'est-à-dire que l'Homme n'est pas dans la volonté universelle, il, pas, il ne peut pas comprendre l'amour universel qui est le Fils et il ne peut pas avoir l'intelligence universelle qui est le contact avec le supramental. Alors, l'Homme doit devenir conscient, c'est-à-dire qu'il doit naître de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est la manifestation psychologique de l'esprit dans la conscience humaine au niveau du symbole qui se rapporte à la conscientisation de ses formes, et l'esprit c'est l'énergie dans l'Homme qui établit un pont entre lui et la hiérarchie supérieure. Alors, il n'y a, a pas lieu d'être en confusion ou de souffrir d'un texte comme ça, parce que c'est un texte qui est très clair, mais il y a lieu de comprendre une chose, c'est que toutes les formes, dès que l'Homme se conscientise, vont vibrer dans son mental et vont créer en lui une anxiété. Quand je dis que l'Homme de l'avenir ne pourra pas penser, qu'il aura la tête vide, qu'il n'aura pas de mémoire, qu'il sera en communication télépathique avec l'Universel, ceci suppose que l'Homme aura un autre niveau d'intelligence et que ce niveau d'intelligence-là lui servira de point d'appui pour la compréhension de la matière et des mondes invisibles. Et si l'homme passe d'un stage spirituel où il s'évertue à comprendre la Bible pour raffiner son esprit spirituel, c'est évident qu'à un certain moment, lorsqu'il sera saturé de cette étude, il en sera lourd de forme et automatiquement commencera à souffrir de ce qu'il a appris. toutes les études que vous pouvez faire à tous les niveaux, dans tous les livres, sont toujours des marches vers une évolution quelconque, et le but de l'évolution que vous devez faire est toujours entrepris, suivant le plan de vie que vous avez. Et si dans votre plan de vie, vous devez entreprendre une étape de l'évolution où toutes les formes en vous doivent être détruites pour que vous ayez la conscience supramentale, c'est évident que vos études spirituelles qui ont servi dans le passé à vous nourrir, à vous sécuriser, à vous élever en esprit, seront détruites parce que vous devrez passer une autre étape où l'Homme doit devenir un agent libre et savoir intérieurement au lieu de savoir par l'extérieur.
1: Que pensez-vous d'une guérison qui est obtenue par des personnes qui se réunissent pour prier Dieu pour amener la guérison, d'une personne qui pourrait être là ou être absente lors de cette réunion de prière
0: les forces spirituelles se serviront de l'homme dans l'exploitation de tous les aspects de sa psychologie pour renforcer des formes en lui qui serviront à l'évolution spirituelle de cet homme-là. Quand je vous dis que tout ce qui marche n'est pas nécessairement finalisant, c'est ça que je veux dire. Alors, si les gens, même, ça est être un groupe de personnes, une personne peut penser à une autre personne très fortement à guérir cette personne-là et cette personne-là peut très facilement guérir. Mais à ce moment-là, cette personne-là va revenir à l'autre personne et va dire Bon, bien, j'ai euh, été guérie Celle qui a fait l'effort va dire Bon, mais ben, justement, à cette heure-là, je, je, je faisais un effort quelconque, de méditation, de prière, et, et la personne a été guérie Et cette action-là servira à l'évolution spirituelle de la personne. C'est un jeu que construit l'esprit pour l'édification de l'homme. Et c'est un jeu qui fonctionne parce que les forces de l'esprit gèrent toutes les activités de l'homme. Si les forces de l'esprit veulent changer les vibrations d'un corps humain, c'est évident qu'elles peuvent le faire et donner au corps humain dont les vibrations ont été changées l'état de. Ça coupe.
1: Monique Périès, qu'en pensez-vous
0: Je parle pas des gens.
1: La poule ou l'œuf, qu'est-ce qui est venu en
0: premier La question de la poule puis de l'œuf, c'est une question intellectuelle de l'Homme. Tant que l'Homme se demande des questions, il formule des questions. C'est subtil ça. Si vous ne vous, si vous pouvez pas dans votre esprit vous formuler de questions, vous n'avez pas de questions, alors vous ne souffrirez pas de la question. Mais si vous pouvez vous former une question, vous allez en former une, vous allez vous donner une réponse, vous allez souffrir de la question et de la réponse, et ça devient un cercle vicieux. Et la question de ce qui vient en premier, c'est la polluleuse, c'est une question qui est purement psychologique, qui fait partie de la grande curiosité intellectuelle de l'Homme, et l'Homme en souffre parce qu'il n'y a pas de réponse à ça, mais il y en a une réponse à ça. Quand je dis qu'il n'y a pas de réponse à ça, je veux dire qu'il n'y a pas de réponse sur le plan intellectuel, mais sur le plan de la conscience, il y en une, de sorte que pour un Homme qui pense, une question comme ça, il dort, il prend un break. Bon, je fais des parts. Une question comme ça, pour un homme qui pense, c'est normal, mais ça crée aussi une tension. Mais un homme qui ne pense pas n'a pas de question comme ça, alors il n'en souffre pas. Si vous demandez, si vous avez moindrement une capacité de contacter avec les autres plans, vous leur demandez, ça, la poule l'œuf qui vient avant, ils vont dire, c'est une question de sans dessin. Ça fait que là, ça vient de mettre la patente à terre. Autrement dit, ils vont faire réaliser que ça, c'est purement de la subjectivité intellectuelle de l'homme. Puis ça on dirait que ça ne se comprend pas tant que ça se comprend pas, quand ça se comprend c'est bien simple. Il y en t il qui comprennent ça Il n'y en a pas qui comprennent ça Tu pas qu'il a personne dans la salle qui comprend pas ça Vous, vous comprenez ça Bon parfait, il y en a une qui comprend ça, c'est -ce au bout.
1: Est-ce vrai que l'ajusteur peut nous parler à travers notre guide spirituel
0: L'ajusteur confirme les actions du guide spirituel et le guide spirituel est obligé d'agir suivant les lois qui sont imposées sous l'évolution de l'ego par l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée contrôle complètement les activités du guide spirituel. De sorte que si vous demandez une question à votre guide spirituel, ce n'est vos affaires, il va vous dire, je ne peux pas te le dire, parce que l'ajusteur de pensée ne veut pas que lui le vous dise. Parce qu'en vous le disant, il vous nuirait au lieu de ne pas vous nuire. Parce que là, vous feriez de l'overtime, parce que quand tu commences à parler avec les autres, tu comprends que tu parles loin, là, pas tant. Puis là, tu as un intellect, tu as de l'ego, tu as de la curiosité. Fait là, tu fais de l'overtime, tu fais de l'overtime, tu, tu, tu te fatigues, tu te fatigues, tu te vides. Pas. Bon. Il faut que tu te vides ce pas de se remplir qu'il faut faire, c'est de se vider, ils vont s'arranger pour vider. Quand Bernard arrête de parler
1: subitement, c'est-tu parce que l'ajusteur a mis une. Oui, un c'est parce qu'il me
0: coupe, puis euh, il me coupe, quand il me coupe, je ne peux pas parler, je suis fusionné, j'ai l'air d'un sans-dessin, mais ça me fallait. rien.
1: Tu pas de guide spirituel Non. Tu es direct avec un ajusteur Oui. C'est assez. Quelle différence y a-t-il entre ésotérique et occulte l Ésotérique
0: c'est psychologique, occulte, c'est psychique, interne. Ce qui est occulte est interne, psychiquement interne, se comprend intérieurement, ce qui est ésotérique se comprend avec l'intellect, ce qui est occulte se comprend pas avec l'intellect. Que pensez-vous
1: au sujet de ceux qui font le tarot, ou lisent dans les lignes de la main, ou font les cartes du
0: ciel Ça fait partie de leur expérience, ça fait partie de leur tempérament, ça fait partie de leur vibration, euh, c'est bon, ils peuvent aider les gens ils peuvent faire des erreurs aussi, ils peuvent s'emprisonner dans les formes, euh, éventuellement ils doivent réaliser que ces systèmes-là sont simplement des fixations psychologiques pour l'esprit, puis une fois qu'ils ont réalisé que ce sont des fixations psychologiques pour l'esprit, à ce moment-là ils n'en ont plus besoin, puis à ce moment-là, au lieu de se servir des cartes pour parler à quelqu'un, ils parlent directement.
1: Il y a quelqu'un qui préparait des questions avant de venir à la soirée, alors, je vais prendre le temps de passer toutes ces questions. Expliquez, trente archéologues meurent moins d'un an après avoir ouvert la tombe de Tutankhamun. L'Homme dit alors la malédiction des pharaons.
0: Votre interprétation. La coïncidence des morts liées avec l'ouverture du tombeau de Tutankhamon, c'est une coïncidence qui a servi pour éduquer occultement l'humanité, et surtout éduquer les esprits plus sensibles de l'humanité à la puissance des forces occultes de la magie.
1: Star Trek, peut pas vu, mais ça se termine dans un apothéose d'amour, le couple qui se dans la lumière. Puis... Il y avait ce, ce petit côté qui a été rajouté, qu'on ne trouve pas dans les émissions de
0: Star Trek à la télévision… L'expérience de l'amour, c'est une expérience universelle, si elle est rendue dans le film, tant mieux, que si vous voulez que je vous dise… Un des grands films des années, ça a été l'Odyssée de Kubrick, 2001. Ce film-là, ça a été le film qui a sensibilisé l'humanité à une transmutation psychologique et psychique de l'Homme. Ça a été fait dans un cadre très, très cartésien mécaniste, mais l'esprit de Kubrick est allé chercher du matériel de grande valeur, dans la transmutation de la conscience humaine à la fin du film, là, le, le petit bébé, là, je pense. Dans ces films-là, il faut, il faut voir les, intu les intuitions de ceux qui créent et qui petit à petit éduquent l'humanité à des formes nouvelles d'évolution.
1: Expliquez le vieux proverbe égyptien, l'univers redoute le temps, mais le temps redoute
0: les pyramides. L'univers redoute le temps parce que l'univers, dans l'univers, si on parle de l'univers en tant qu'univers de lumière, le temps n'existe pas. Et tout ce qui est de temps, tout ce qui est manifestation de temps provient du phénomène de renversement de la galaxie. Le temps a commencé avec le renversement de la galaxie, et c'est avec le temps qu'il a, qu a été permis aux entités créatives de créer les différentes formes pour l'évolution euh, pour l'évolution jusque dans la matière. Les forces de la lumière n'existent pas dans le temps, elles sont en dehors du temps l'universel redoute le temps parce que le temps est anti-universel. Les pyramides, par contre, qu'est-ce que tu disais Le temps redoute les pyramides. Le temps redoute les pyramides, c'est explicite. Le temps redoute les pyramides parce que les pyramides ont été construites selon des principes d'architecture ésotérique qui font de ces monuments humains les gages d'une très grande science occulte dans le passé qui défie les siècles et les, et les, et les grandes périodes d'histoire humaine.
1: Certains maîtres disent que l'humanité a la chance sur X millions de vivre la conscience d'unité avec un corps physique humain, s'il manque cette chance, elle ne reviendra pas avant X millions d'années. Parler de l'importance du corps physique.
0: les forces spirituelles ne permettront pas la destruction de la planète Terre. Alors, si les forces spirituelles ne permettent pas la destruction de la planète Terre, pas un problème, c est, c est, ça ne devient plus un problème de probabilité. Alors, que les Maîtres disent que l'Homme a une chance sur un million, ça c'est l'affaire des Maîtres. Mais les forces spirituelles ne permettront pas la destruction de la planète Terre. Donc, le problème sur le plan des probabilités, il est résolu. Que Qu'un petit nombre d'hommes et de femmes puissent passer à travers les événements du changement tu antique, sais ça c'est normal. Mais que la civilisation soit renouvelée et que l'humanité continue son évolution à un autre stage, c'est aussi, ça fait aussi partie du plan universel de la planète Terre. Fait Il n'y a pas à s'inquiéter sur ça, puis faire de l'overtime. C'était quoi là Il y avait une autre partie là-dedans. L'importance du corps physique L'importance du corps, du corps physique. Le corps physique est très important parce que le corps physique représente le point terminal de la descente des énergies cosmiques sur un plan quelconque, et c'est dans le corps physique que les énergies cosmiques se manifestent sur le plan de la liberté totale. Et dans le corps physique, l'Homme avec son ego, une fois qu'il est conscientisé et qu'il est fusionné à l'âme, le corps physique sert de véhicule à cette énergie-là et l'Homme peut transmuter éventuellement son corps physique, parce qu'éventuellement lorsqu'il est conscientisé, le, les forces qui tiennent son corps physique en vie sont sous le contrôle de son mental. Alors le corps physique de l'Homme est très important parce qu'il est le véhicule parfait pour la migration des égaux au cours de l'évolution. La fonction fondamentale du corps physique, c'est qu'il devient une chaîne d'événements qui permet la migration des égaux au cours de l'évolution et qui permet à des races de peupler des planètes, mais toujours selon leur évolution, avec des pouvoirs sur la matière de plus en plus élevés.
1: Quelle, quelle signification possède l'union conjugale quand un des conjoints n'est pas fusionné
0: Ça dépend du plan de vie des gens. En général, euh, les gens qui se conscientisent, souvent, dans un couple, il y aura une personne qui se conscientisera, ensuite, il y aura une autre personne qui suivra. L'importance dans une situation comme ça, surtout pour une, une personne qui est consciente, c'est de développer de la patience. La, la personne qui se conscientise, d'abord, se conscientisera graduellement, elle se fusionnera graduellement, et si elle est consciente, et si elle devient de plus en plus consciente, elle doit mettre, elle doit voir les obstacles psychologiques, égoïques, les obstacles de la nature humaine qui auraient tendance à lui faire lui faire perdre contact avec son, le parti opposé. Alors, une personne qui est consciente, euh, qui grandit dans la conscience, doit grandir dans la réalisation qu'avec le temps, son partenaire aussi deviendra conscient, ce n'est pas la personne de juger de ce temps-là, mais c'est à la personne, à la personne, de développer les résistances, la résistance nécessaire pour pouvoir supporter temporairement l'inconscience du partenaire pour des raisons qui sont totalement en dehors de son entendement. C'est évident que si un partenaire a besoin d'être maintenu dans un état d'inconscience pour euh, vivre certaines activités dans la société où l'actualisation, ou l'accroissement la de la conscience euh, interviendrait contre ces activités-là, c'est évident qu'il pourra se passer une période de temps avant que cette autre personne-là devienne consciente, mais ce n'est pas à la personne qui se conscientise ou qui a pris conscience de ce mouvement en elle de mettre le feu dans le bois ou de briser la porcelaine.
1: Et que signifie l'union conjugale lorsqu'il y a un enfant ou deux ou plusieurs issus d'un ménage où les deux sont fusionnés
0: ou alors un des deux est fusionné Si les deux sont, ou sont, ou sont les fusionnés, enfants. les enfants grandiront dans, 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 dans l'expression de cette conscience grandissante, euh, et s'il y en a un qui est fusionné et qui doit éventuellement fusionner ou devenir conscient, mais les enfants aussi en, en, en bénéficieront, et si dans un cas contraire où il y en a un qui fusionne et que l'autre ne fusionne pas, éventuellement il pourrait y avoir séparation, parce que deux esprits ne peuvent, ne peuvent pas vivre en contradiction. Alors éventuellement deux esprits doivent vivre dans une harmonie totale, et dans, de cette harmonie, les deux esprits en bénéficient et les enfants aussi. Mais je mets en garde ceux qui sont trop pressés, et qui, parce qu'ils ont compris un petit peu quelque chose, n'ont pas la patience d'attendre que leur partenaire, qui a aussi peut-être dans son plan de vie droit à cette conscience, en arrive à la réalisation de ce qu'eux ont compris. Ça prend de la patience. La patience, c'est la clé de l'évolution.
1: Expliquez-nous ce que veut dire les Hommes jumelles, et comment peut-on les reconnaître, comment
0: se reconnaissent-elles elles-mêmes, les Hommes jumelles les âmes jumelles, j'ai déjà dit que les âmes, les, les âmes jumelles, c'est un concept psychologique ésotérique que les gens ont développé pour se donner une sécurité lorsqu'ils rencontrent un partenaire. Alors le gars, il rencontre une fille, il comprend dessus, puis c'est la même longueur d'onde que lui, là, il est content, parce que ça le sécurise. Là, c'est son âme jumelle. Tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il quelque chose qui ne marche pas, là, c'est plus son âme jumelle. C'est une game. que ça marche dans vos affaires, c'est vos armes jumeaux, puis, tant que ça ne marche plus dans vos affaires, là, ce plus des jumeaux, c'est des chameaux. <rires> L'ego prend toujours ce qu'il veut pour On est au bout.
1: Deux questions tiens, qui se ressemblent pas mal ici, c'est euh, sur quoi te bases-tu pour affirmer que tu possèdes la vérité, puis une autre question ici qui dit la vérité serait-elle en chacun de
0: nous D'abord, j'ai jamais dit que je possède la vérité. Deuxièmement, euh, j'ai toujours dit que la vérité, ça n'existe pas. Puis troisièmement, quand vous serez conscient, ce que vous serez, ce sera ce que vous serez. Puis ce sera de vos affaires, puis ce ne sera pas des affaires de personne. Puis, quand vous comprendrez ça, mais vous serez plus pogné dans la vérité, à ce moment-là, vous ne me demanderez plus la question. Est-ce qu'on n'est pas Dieu nous-mêmes? C'est encore d'overtime. Euh, c'est des, des formes ça, c'est des formes, c'est des formes. On fait partie d'un tout, mais c'est quand on le réalise qu'on le comprend, qu'on peut travailler avec les forces du tout, puis à ce moment-là, on, on peut faire des choses que l'Homme ne peut pas faire en général. Mais à ce moment-là, on est en dehors de la forme, ces questions-là ne nous intéressent plus.
1: Et pourtant, on dit ici dans la Bible, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, euh, peut-il nous avoir créés imparfaits
0: Bien intéressant cette question -là, parce que c'est bien des affaires à dire. Là pas que Dieu nous a créé parfait c'est que Dieu lui-même n'est pas parfait. Puis au cours de l'évolution, Dieu se perfectionne. Puis comme le tout fait partie de l'absolu, plus le tout <coughs> pardon, se perfectionne, plus l'absolu devient parfait. De sorte que Dieu n'est pas parfait, il se perfectionne. On pense qu'il est parfait parce qu'on veut qu'il soit parfait, parce qu'on a peur que s'il n'est pas parfait, nous autres, on sera pas parfait, puis les affaires, ben, feront comme du monde. C'est encore d'overtime. Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait, disait le Christ. Ouais, ça, c'est un autre paiement. C'est pas la même chose qu'il disait. Quand il disait « Soyez parfait comme mon Père est... Céleste est parfait », il disait « Soyez conscient comme le Père est conscient, comme la volonté fait partie de la conscience universelle. » C'est là que les gens font d'overtime parce que les gens prennent ce qu'ils veulent, puis ils prennent ce qu'ils veulent. Vous pouvez prendre dix paroles de l'Évangile et les interpréter toutes à votre façon. C'est normal. Les mots sont des mots, les mots sont des prisons, les mots en prison, puis tant que tu es en prison, tu es en prison. C'est par l'intérieur qu'on comprend ces choses-là, ce pas par les mots. Si on n'a pas de défaut ou de qualité, qu'est-ce qu'on a qu Si on dit que Dieu se perfectionne, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas parfait, la perfection se perfectionne. On s'imagine nous autres que la perfection c'est quelque chose, d'arrêté, c'est fixe. La perfection se perfectionne, c'est un mouvement d'évolution de, de la perfection, c'est un mouvement de l'énergie sur tous les plans du cosmos, de la perfection. Plus il y a de l'harmonie, plus il y a de perfection, plus il y a de perfection, plus il y a d'absolu, plus il y a d'absolu, plus il y a de compréhension absolue, et la compréhension absolue grandit au fur et à mesure que les intelligences sur tous les niveaux d'évolution en arrivent à réaliser en eux les principes qui ont mis sur les plans de l'évolution, les réalités en descendent. Les réalités en descendent ce sont la volonté, l'intelligence et l'amour. Avec les siècles, puis avec les temps, puis avec les, toutes les grandes périodes cycliques de l'évolution, Dieu se perfectionne, c'est-à-dire que la création devient de plus en, en, plus, en plus harmonisée parce qu'elle devient de plus en plus unitaire, et lorsque toute la création sera devenue totalement unitaire, à ce moment-là il y aura la manifestation d'un autre Dieu, d'une autre force. Que j'appelle le quatrième Aleph. Alors, en attendant, on attend. Puis on se perfectionne.
1: Ici, Samael, l'homme celui qui a parti du mouvement gnostique international, prétend que, dans son enseignement ésotérique, l'apprentissage du voyage astral est indispensable pour évoluer avec les intelligences des plans supérieurs.
0: Et vous, vous dites que l'Astral est une vraie poubelle. L'Astral est contaminé, l'Astral c'est une poubelle, l'apprentissage du voyage astral pour l'évoluer sur les plans supérieurs, c'est une illusion de ceux qui l'enseignent parce que l'Astral fait partie des formes qui ont été composées par les intelligences ahrimaniennes. Alors, voyez n'importe qui qui est moindrement en contact avec le supramental, il y en a des maîtres qui le sont, et vous verrez que dans ce qu'ils vous diront ils vous feront reconnaître que l'astral est une condition de l'involution et que dans l'évolution qui vient, l'astral sera totalement détruit et ne servira plus à l'Homme, parce que l'Homme se, se déplacera en esprit dans le temps. Et lorsque l'Homme se déplacera en esprit dans le temps, il n'aura plus besoin du support de l'astral parce que l'astral est un moyen, à l'intérieur du monde des formes, de retrouver la mémoire planétaire et l'homme doit être totalement libre de la, la mémoire planétaire pour fonctionner d'une façon parfaite avec les intelligences universelles qui sont et qui font partie d'eux et qui contiennent le tout de la mémoire cosmique. La dernière question que j'ai ici sur papier, maintenant, si vous
1: avez des questions à poser à Bernard, je n'en vous pas tantôt, là. Ce sont Mais absurdes.
0: en relation avec ce que je vous dis, je vous l'ai déjà dit, croyez pas ce que je vous dis. Ah, S'il y en a qui vous disent fou. que c'est l'astral que ça vous faut, vous pensez que c'est l'astral que ça vous faut, ça c'est votre bébelle, allez-y, c'est parfait. Mais un jour, vous allez apprendre une chose, vous allez vous mettre dans la tête une chose, c'est que tant que vous ne serez pas capable de juger par vous-même toute chose, vous serez toujours dans le danger d'être mis en quarantaine, soit par d'autres personnes ou par moi-même et vous serez automatiquement un esclave, parce que vous aurez besoin de béquilles. Donc, la, la chose la plus importante que je peux vous dire quand je vous parle en public, c'est de vous fier à vous-même, Puis tant que vous allez être obligé de me demander des questions sur la table pour répondre à des questions personnelles, c'est parce que vous ne serez pas capable de vous fier à vous-même, et automatiquement vous serez en danger parce que vous ne pourrez pas discerner si ce que je vous dis si c'est ça ou si c'est pas ça, et vous ne pourrez pas discerner si un autre vous dit quelque chose puis c'est ça, ou si ce n'est pas ça. Autrement dit, vous serez des esclaves. Puis tant que vous serez des esclaves, vous serez en danger parce que vous n'aurez aucune sécurité interne. Vous ne pouvez pas vous permettre de croire ou d'accepter de croire ce qu'une personne, quel que soit son niveau d'évolution, vous dise, qu'une personne vous, dit, vous indique des choses qu'une personne vous donne des points de référence pour votre propre évolution, que vous, que vous viviez ces points de référence-là, que vous découvriez, que vous découvriez, comment ça se dit en français Que vous puissiez découvrir en vous-même, en vous-même, ce que vous savez en vous-même, par vous-même. On veut bien vous donner les outils, mais on ne va pas faire la job pour vous autres. D'ici à ce temps-là, c'est votre bébé quand je vous le dis aujourd'hui, en 1980, je le dis avec une très grande vision des années qui viennent, les gens, l'Homme ne peut plus se soumettre à un autre Homme, même s'il est bien intelligent, même s'il est bien culte, même s'il est bien ésotérique, même s'il a bien fait des voyages astrales, l'Homme doit se fier à lui-même. La fondation de mes activités, c'est de vous amener à comprendre ça que vous deviez vous fier à vous-même. Le reste, c'est pour vous autres, retardataire, parce qu'à un moment, ça peut s'adonner que moi, je suis un bon gars. Ça peut s'adonner. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si j'étais un bon gars. Si vous allez en vous-même, ça vous dit, j'étais un bon gars, parfait. Pas de problème. Mais si moi je vous dis que je suis un bon gars, je ne suis pas pour vous dire que je ne suis pas un bon gars, à ce moment-là, c'est grave. je me fais l'avocat du diable pour tous ceux dans le monde qui peuvent vous dire qu'ils sont des bons gars. Couvrez-vous le mien, parce que peut-être je, je suis votre seul Peut-être que je suis votre seul chat Votre seul chat Peut-être que je suis le seul homme qui cherche réellement, profondément, à vous amener à un point où vous vous fiez totalement à vous-même. Mais ça, c'est your ball game. Puis quand vous l'aurez compris, à ce moment-là, vous serez bien, vous n'aurez plus besoin de personne.
1: Il y a quelqu'un ici qui est dans la salle et qui dit, c'est la première fois que je viens vous écouter et j'aimerais savoir qui êtes-vous et comment vous êtes venu au supramental. qui je
0: suis, je suis un bon <rire> qui dit, faut pas se fier à ce qu'il dit, <rire> faut se fier. À... mon expérience avec le supplémentaire, c'est une expérience que j'ai déjà comptée. Une... j'en ai compté un petit peu ici et là, il ne faut pas, pas commencer ça, je vais ça à ceux qui le savent, qui ont écouté ça, en tout cas, ça a été au bout, Puis, tout ce que je peux vous dire, ça a été au bout. Puis si ça ne va pas être de cette expérience-là, bon, aujourd'hui, je ne ferai pas au bout. Faut que je suis au bout.
1: il y a une chose, Bernard, il y a des gens qui te reprochent de l'extérieur, là. Tu pars un nouveau mouvement. Mikael Ivanov là-bas. Sam Vera, ben... une autre place. Bernard Tant Amalim... que les gens vont penser
0: que je pars un mouvement, ils vont penser que je pars un mouvement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas contrôler les pensées des gens. Extérieurement, ça en a tout à fait l'air. Ce que les gens pensent, c'est leur affaire. C'est pas les miennes. Et ce qu'ils font? Ça fait partie de leur expérience tout ce que je dis, tout ce que je peux dire, c'est qu'il sait pas de mettre la maison pour que je ne réponds pas au bien gros téléphone. Ben, l'a fait pour toi. Oui, elle l'a fait pour moi, c'est évident. Moi, je ne réponds pas au téléphone. Moi, je me repose. Voyons, ça ne marche pas. Il faut parler de temps. Bah, bah, bah. Ouais. Donc, Les gens peuvent demander toutes sortes de questions, c'est normal, les gens vont m'en demander toutes sortes de questions, les gens ont toutes sortes de questions dans l'esprit, c'est normal, c'est normal, ça fait partie de l'expérience des gens. Si les gens pensent que je fais un mouvement, c'est leur bébé, c'est pas la mienne, C'est tout ce que je te dis. Moi, je vois chez McDonald's, puis je vois chez Eaton, puis je me mets les mes affaires.
1: Oui, s'il y a des gens là, qui ont des questions, posez-le, levez la main, puis allez-y, oui madame. Oui. Hein?
0: Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ça? arrangez-vous pour être bien dans votre peau, c'est tout ce que vous avez besoin de connaître, sans ça vous allez commencer à vous, à, vous, à vous prendre pour des papes là, puis des grands spirituels, puis des grands spiritueux, vous allez vous bourrer d'orgueil spirituel, vous allez couper les communications avec les gens autour de vous qui ne sont pas arrivés au septième degré, restez sur le plancher des vaches comme moi, vous êtes bien.
1: Madame Caramane oui.
0: Non. Quelqu'un, idéal...
1: quelqu je répète la question pour tout le monde. Quelqu'un rendu au niveau supramental continue-t-il à avoir un idéal C'est ça. N'ayant plus de forme.
0: Un idéal, c'est une projection psychologique de l'ego, madame. Quand vous êtes fusionné, des projections comme ça, ça n'existe plus. Vous faites ce que vous faites, puis ça s'arrête là. Prenez-vous Si vous pouvez pas penser, si vous ne pouvez pas penser, vous pouvez pas vous créer d'idéal. Si vous pensez, mais naturellement, vous allez vous en manufacturer, les idéaux. Mais si vous ne pouvez pas penser, vous ne vous créez pas d'idéal. Vous vivez votre vie, puis euh, l'énergie passe, puis vous faites ce que vous avez à faire, puis vous êtes bien. C'est aussi simple que ça. C'est très simple, la vie. Que l'homme ait un idéal quand il est inconscient, c'est normal, c'est bon. Parce qu'il a besoin d'une motivation quelconque. Sans ça, il va s'avacher toute sa vie. Mais quand vous changez de niveau vibra vibratoire quand votre conscience prend une autre tournure, à ce moment-là, l'idéal, vous n'avez plus. Vous êtes, vous êtes ce que vous êtes, puis vous êtes bien dans ce que vous êtes. Pourquoi est-ce que j'aurais un idéal Je suis bien dans ce que je fais, là. Enfin, je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Madame a une réplique, là. Qu'on devient quoi inconscient dans le conscient. Non, 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 on n'a pas besoin de penser pour savoir. On n'a pas besoin de penser pour savoir. Moi, je ne pense jamais je suis bien. On n'a pas besoin de penser pour savoir. Il s'agit de laisser passer l'énergie. C'est parce qu'on ne laisse pas passer l'énergie. On n'a pas besoin de penser pour savoir. Naturellement, que l'homme pense, c'est normal, ça fait partie de l'involution pensée, ça fait partie du développement du corps mental, mais l'autre corps ne fonctionne pas de même. L'homme est obligé de penser parce qu'il est son propre point de référence, mais quand vous avez un autre point de référence, vous n'avez plus besoin de penser, vous parlez à eux autres et ils vous, vont vous, vous, vous répondre, c'est final. Penser, c'est une étape de l'évolution, il y en a d'autres étapes après. Alors le supramental, c'est une étape où l'homme n'a pas à penser. C'est dur de comprendre ça, je le comprends. Mais c'est très simple. Il y en a des gens qui comprennent ça. tu vont commencer à sentir un peu. Non, non, mais ça, ça, près. ça prend des années, ça. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 100 ans, 200 ans. je <rire> ben, ben. Ben, ben. <rire> J'étais chez McDonald's quand ça s'est Vous savez bien, vous me connaissez assez. Il y en a qui viennent ça de faire du, un bon bout. Non, ok. Bon, d'accord. Si jamais, si vous me demandez des questions en public, si vous me demandez des questions qui sont trop personnelles ou qui sont trop personnelles, je vous répondrai pas, parce que je vous créerai des formes. Non, j'ai dit si. créera des formes. Là, je, je partirai un mouvement. Oui. Ouais. Savoir quoi?
1: Ouais.
0: Oui. 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 Ma perception de quoi Du troisième type Oui. Oui. Ah, ben du moment que vous ne m'impliquez pas dans l'affaire. du moment que vous ne m'impliquez pas dans l'affaire, il ne faut pas m'impliquer dans l'affaire. D'abord, je ne vous conterai jamais ma vie, o... ma vie occulte, je ne vous la compterai jamais, je ne la raconte même pas à ma femme, pas vous la compter à vous autres, ma vie occulte c'est totalement interne puis je ne suis pas capable d'en parler, ça me regarde, je peux parler des petites choses, mais je ne parlerai jamais de ma vie occulte. Pourquoi je parlerai de ma vie occulte Parler de ma vie occulte, je vous partirai en ballon. Ah. Pas mort! Bon. Habituez-vous! C'est ça que je vous dis croyez rien!
1: Je pourrais vous relancer la question, madame, qui avait posé la question. Si vous avez l'impression que quelqu'un qui aurait été témoin de la fameuse rencontre du troisième type, soit aux États-Unis ou dans la province de Québec, aurait cette attitude-là parce que vous-même vous auriez goûté à quelque chose, de genre. C'est trop personnel? Madame, vous répondez pour elle Ben certainement, c'est vous qui avez posé la question sur le troisième type.
0: Ben non, ben non, ben non <rire> 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 Je suis né ça rue Saint-Denis, pas vrai, mais je suis né quelque part, Comme si vous parlez. Non, non, non. Ça, c'est de l'overtime. C'est ça. Il est là, le danger. Il est là, le danger. Vous Voyez comment est-ce que c'est subtil, hein? Comprenez-vous comment est-ce que c'est subtil, l'ego humain? Je vais vous dire une chose, madame. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Comprenez ça. Fiez-vous jamais à une histoire occulte jamais. Occulte. Fiez-vous jamais à une histoire, surtout les histoires occultes, parce que les histoires occultes sont véhiculées pour des raisons occultes. Et si les gens n'apprennent pas à dépasser le niveau psychologique de l'information, automatiquement, ils vont s'accrocher, se magnétiser à cette information-là. Et ça, ça peut les retarder. Les grands secrets occultes, madame, ne sont jamais révélés à l'humanité. Les gens qui ont des expériences occultes, réelles, n'en parleront jamais. Parce que ça fait partie des lois occultes de garder ce qui est occulte, occulte. Puis quand je parle d'occulte, je parle d'occulte. Autrement dit, quand je parle d'occulte, je parle de la conversion des énergies entre la matière et les plans invisibles. Ça, ça demeure occulte. Il y a des niveaux occultes. Les gens toi occulte comme à, à toutes les sauces, ou initiés à toutes les sauces. Mais ce qui est occulte, madame, demeurera toujours occulte à l'intérieur d'un groupement quelconque qui sera voué à, au maintien de l'ordre occulte sur une planète. Et ce qui est vraiment occulte sur une planète n'est jamais connu de ceux qui ne sont pas liés dans leur plan de vie à cette expérience-là. Le reste, ça peut vous charrier. L'homme a deux options. La première, qui est la meilleure, c'est de ne jamais croire l'occulte. Puis l'autre option, c'est de ne jamais savoir ce qui est occulte. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pour votre propre sécurité psychologique que je vous dis ça. Puis je vous le dis en, en connaissance de cause. Puis c'est tellement vrai, madame, ça, qu'un initié qui travaille avec les forces, et qui doit, pour une raison ou une autre, être occulte dans une expérience quelconque, n'a jamais la mémoire de son expérience, excepté des semaines et des mois après, parce que son niveau vibratoire est tellement élevé que son ego est tout, totalement changé d'axe. Son ego est totalement changé d'axe. Ah, il ne peut plus l'initier, ne peut plus participer égoïquement à l'expérience occulte. Il en est... Il, il, il participe à l'expérience simplement en esprit Et c'est seulement plus tard que la mémoire s'enregistre dans, dans, dans son corps éthérique C'est pour vous montrer jusqu'à quel point les choses occultes demeurent et demeureront puis peuvent demeurer occultes pendant des siècles de temps
1: J'ai une question que j'aimerais poser en public c'est
0: un... oui, oui, oui. pour ça que ceux qui, qui me connaissent, là, puis ceux qui ont contact avec les autres plans, souvent, ils vont demander des questions, puis eux autres vont répondre, c'est pas important. Pour toujours détruire...